Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Este conocimiento general que hemos vivido unas experiencias particulares con personas que nos visitan de otros países aquí en Puerto Rico, hacer ciertas travesuras, delitos, y ha causado muchísima preocupación porque ¿qué va a suceder con estas personas? ¿Se van a procesar? ¿Si se van de Puerto Rico? ¿Qué sucede? Pues eso es lo que vamos a hablar hoy con el licenciado Luis Tomasiri. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Bueno, bienvenido nuevamente, gracias por la invitación, un placer siempre. Gracias por recibirnos en su oficina porque estamos en la oficina de... Esta es su casa, muy bien. Pues mire, licenciado, quería conversar con usted porque ha causado muchísima preocupación el hecho de que policías no intervienen con estos extranjeros. Si, si intervienen, existe la preocupación de si en efecto la persona eh, va a ser procesada, porque obviamente se establece la fianza, con proceda, que es lo que evalúa un tribunal en ese momento que esa persona no vive aquí. Eh, y si en efecto regresan, pasan por el proceso del juicio. Vamos desde el principio, o sea, hay que intervenir, claro. uno, en el momento en que interviene con una persona que no esté este país. El proceso es igual, es diferente. Sí, pues mira, como tú muy bien dices, pues sí, hemos estado por esta cuestión de la pandemia, pues hemos recibido pues, muchas visitas ¿verdad? de turistas donde pues básicamente hemos visto que ellos pues no necesariamente siguen las leyes ni las órdenes ejecutivas. Eh, dicho eso, pues sí existe un delito ¿verdad? que establece la ley número 20 del 2017, el artículo específicamente 6.14, que establece como delito menos grave el hecho de eh, incumplir o cumplir ¿verdad? directamente con una orden ejecutiva, con una pena de hasta 5 mil dólares de multa o 6 meses de cárcel. La persona que sí esté en violación de esa orden de protección sí debe ser procesada y va a ser procesada. El hecho de que sea turista y va a estar aquí unos días no, no cambia exime, el asunto. No exime, uh -huh. no exime. Y es como tú muy bien señalaste, los tribunales al momento de, de procesar a esta persona sí van a tomar en consideración, ¿verdad? De dónde, de la, de dónde proviene. Y hay unas excepciones en cuanto a los delitos menos graves que sí el tribunal puede imponer fianza. Además, dado ¿verdad? este asunto de, de la pandemia, también se ha adelantado pues, en, por nuestro tribunal el asunto de las videoteleconferencias que se puede entonces celebrar ¿verdad? las vistas a través de videoteleconferencias. Ahora bien, el tribunal va a tomar en consideración de dónde viene la persona, ¿verdad? Eh, lo, lo, los recursos que tiene, los mismos elementos que establece la, la fianza. Pero ¿qué pasa? La persona tiene que comparecer. No importa cómo, pues tan pronto pague la fianza, pues se compromete a estar aquí de vuelta, pues si no sería que es un desacato. Pero parte de, de, ¿verdad? De, de la complicación del asunto es, no sé si viste la noticia de este extranjero que tuvo una acusación de agresión sexual en Rincón, si no me equivoco, eh, establecieron una fianza de 10 mil dólares. La persona, pues, se fue. Eh, ¿Qué se considera al momento de establecer una fianza? Porque al ser 10 mil dólares es mucho más fácil, creo yo, de prestar, que quizás una mayor, y estamos de acuerdo que la fianza no puede ser excesiva, que no es para penalizar porque hay una presunción de inocencia, etcétera. Pero en el caso de una persona que no vive aquí en Puerto Rico, o sea, ¿qué, ¿a qué le debe dar peso el tribunal 
para establecer esas cuentillas. Sí lo establece las reglas de procedimiento criminal, pero ¿cuál sería tu opinión en cuanto a eso? En cuanto a eso, yo entiendo que los tribunales tienen los mecanismos, aparte de que no existe una tabla como tal de X cantidad de la persona, sea de Puerto Rico, oriundo de Puerto Rico, o de un estado o de otra nación. ¿Qué sucede? El tribunal tiene los mecanismos para hacer que esa persona comparezca. Si no compareciera, entonces pudiese emitir una orden, una orden de arresto por desacato y una orden de prófugo. ¿Qué significa una orden de prófugo emitida por el tribunal? Que esa persona va a estar, se va, perdóneme, se va a emitir esa orden y va a correr como si fuese a nivel federal. Se llama un APB que está corriendo esa orden federal y va a estar en todos los sistemas, en, el, en los puertos, aeropuertos y cualquier tipo. O sea que si la persona llega a un aeropuerto y se presenta, automáticamente va a salir esa, esa orden de arresto y va a ser arrestado ahí y puede ser que extraditado porque Puerto Rico lo está requiriendo para que cumpla con el proceso criminal aquí. Y eso es tanto si tiene ciudadanía norteamericana que si fuera europeo, etc. Cualquier eh, nacionalidad o país que esté dentro del, del Tratado de la Convención de la Haya, que está dentro de ese proceso de la ley de extradición, pues sí se puede requerir del, de Puerto Rico a que sea eh, traído, trasladado para entonces enfrentar a la justicia en Puerto Rico. Y como mencionaste, la persona obviamente pues se puede ir para sí. su país, etcétera. Comienza el asunto de videoconferencia. ¿Cuál es la logística de Puerto Rico para poder coordinar con esa persona, su representación legal a lo mejor es de Estados Unidos. Sí, se supone entonces que a través de los tribunales eh, su, su representación legal se comunique ¿verdad? y establezca que se envíen lo, lo, los enlaces para las videoconferencias o lo utiliza aquí el tribunal. Cuando uno tiene una vista por videoconferencia, pues la, el tribunal se encarga de enviarle por correo electrónico el enlace por no poder conectarse a través de la, de la aplicación de Zoom en la que se está utilizando hoy, por lo menos el tribunal de Puerto Rico. Y efectivamente, como tú muy bien señales, el abogado que esté que vaya a representar a esa persona, obviamente tiene que entonces que o comunicarse, comparecer como abogado a esa persona en el tribunal para entonces poder hacer ese asunto. ¿Qué sucede? Para poder postular Puerto Rico, pues obviamente debe ser obviamente admitido, debería ser un abogado de aquí, que sí. Ok, ¿Y, ¿y qué piensas al momento de verdad las críticas que estamos viendo de que, pues, quizás es que no hay muchos policías, pero el asunto de intervenir, porque han dado videos que se queda la policía, que han publicado, perdón, videos que la policía se queda como que así esperando y no hay, no intervienen. Sí, hemos visto eso. Estoy no sé contigo. si es parte de la intimidación, de que es extranjero, de que es otro idioma, eh, quizás no tienen el, el support, ¿verdad? el apoyo de, de parte del gobierno para ver cómo efectivamente se puede atender eso. Claro, yo creo que es una combinación de factores, como tú bien, muy bien señalas. Primero el asunto, ¿verdad? De, mucho el asunto de la barrera del idioma, también el asunto del apoyo, del apoyo ¿verdad? Eh, nuestra fuerza policíaca se ha disminuido, ¿verdad? Considerablemente, y tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Y entonces cuando se llegan a estas, esta, vemos estos videos, ¿verdad? estas conglomeraciones de personas, pues a veces pues, no tienen el suficiente recurso humano para poder intervenir. Quizás pueden intervenir con uno, con dos pero usted sabe que a mí se empieza a remodelar la cosa, pues todo se pone. Pues yo creo que es una combinación de factores y pues que no hay una campaña como tal tan clara de cómo llevar ese mensaje de que aquí está prohibido aquello, o usted, siempre la mascarilla puesta, el tratamiento social, hay que entonces orientar también a los comerciantes. O sea, es una cuestión que yo creo que envuelve nos envuelve a todos nosotros como Y de parte, de momento yo pienso, de parte de la compañía de turismo, ¿será que se podrán crear algún tipo de restricción en cuanto a... No sé, el precio, el costo de esos boletos, porque sabemos, y todo el mundo verdad lo habla, ¿eh? de que eso es parte del problema. Están bien económicos, por tanto, llega 
cualquier tipo de persona. Sí. Y no lo digo yo, lo, lo, la gente lo ve en los videos porque esto no se veía. Correcto. O si se veía, se veía poco. Ahora esto ha aumentado significativamente. Yo entiendo que el, la compañía de turismo lo que puede hacer es unas recomendaciones. Pero más allá de poder establecer tarifas como tal, lo Para nada. mucho, claro. Lo vimos sobre todo el año pasado, ¿verdad? en plena pandemia, en junio, julio, que vimos unos precios ¿verdad? ridículamente bajos y vimos ¿verdad? ese flujo grandísimo de turistas, precisamente por eso. Y el gobierno trató, que hizo? Pues recomendamos que lo suban o emitimos una carta, pero más allá de eso, no, el turismo no tiene el poder, pues, pues no, que okay. si tú lo subes a tanta cantidad, pues no va a aceptarte la persona. No se puede. ¿Y tienes conocimiento de algún caso que se haya dado que la persona literalmente sea prófuga, que no se, que se fue y no se reportó? No sé Por si el momento que yo haya tenido contacto, conocimiento en este último año de pandemia, no. Porque creo que a través de, eso, de, de, los, de los programas y asuntos de videoconferencia, creo que se salva un poco la cosa. Y las intervenciones que han habido se han procesado en ese mismo momento. Las que hemos visto en el, en el aeropuerto, la persona entonces detenida y se procesa en ese momento y luego pues, es enviada. No se le ha dado más seguimiento más allá de eso. Y no ha surgido nada más en cuanto a la prensa de que se haya, ¿verdad? la persona haya evadido la jurisdicción o se haya emitido esa orden de prensa. O sea que para concluir, el proceso es igual en el sentido de que sea el licenciado el que cometió el delito. No, <ríe> como una persona que no vive en Puerto Rico, que es extranjero, es el mismo proceso. Eh, obviamente al momento de imponer la fianza, pues se evalúa dentro verdad de, de los mismos criterios que establecidos en las reglas de procedimiento criminal, etcétera Y pues esperemos que de alguna manera el apoyo, como mencionamos, lo tengan los policías para poder atender esta situación efectivamente, porque es que solo no pueden, necesitan apoyo por parte de, del gobierno para los recursos. Pues licenciado, muchísimas gracias. Un placer siempre. Nuevamente. Gracias. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.